0: 教育电台
1: ，创业新鲜人给你产业新动能。杜伟与他的创业朋友们，与你一起 Go Fly Win， 欢迎收听《大创业家》。F 1 0一点七，兆赫教育之声，教育广播电台，欢迎收听今天的大创业家节目。大家好，我是杜伟。今天节目当中呢，我们要跟大家来聊一个横跨百年的一个产业。<笑>那么，尤其是在南台湾的高雄，南台湾的高雄在烘焙业界，始终我们经常提到百年产业的话，会提到两家，一家呢就提到什么中外饼铺，在中阳那一带；一家呢就在中正路，好，星星窟家。提到了新星区，大家想到说啊，不二家，不二家，对。没错，博尔家其实是很多人小时候回忆，所以当大家在讲说说高雄市中山路这一带形成了一个什么呃新娘的喜品街什么什么的，他不想当年是从那一家附近开始一家一家家开始加入的是，所以这才是真正老高雄的开始。而事实上呢，这个属于洪家的博尔家呢，呃，历经了三代，好，到目前为止呢，已经正式交棒到我们今天的这个访问的这个主角，好，就是我们啊、呃、洪世峰。洪董的手上了，那么也正式的接掌这个所谓的整个家族产业了
2: ，几年了？啊，我已经回来二十二、二十三年，二十
1: 二、二十三年了哈，这也很不容易啊。其实呢，我我今天邀请到洪董来节目当中呢，洪董也问我说说，哎，你要我谈什么东西啊？我的故事都谈的差不多了，没有了，不
2: 敢了，<笑>只是说。呃，我觉得既然来访问，就应该要有一点新的东西拿出来给听众。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那很顾了我们的所谓的这受众的角色，嗯、
1: 呵呵我吸了吸了点新鲜东西，当然。好，那我今天就来谈谈你的这一套经营学的东西，我会非常非常好奇这一点，因为我们也认识了好多，不管是第二代、第三代来说的朋友，当然有些是含金汤匙出生了，然后他天生的就是。家族就是准备他接棒的，然后呢，经过一个非常好的一个训练环境，可能到国外留学什么什么之类的，然后就接棒接起来之后啊、哦，就顺理成章起来了。那当然也有人碰到那种的高潮迭起的故事的。我相信博尔家你的
2: 接棒就是一个这样的故事所产生下的一个产物。呃，我们算是不能说高潮迭起，<笑>但是你如果说风平浪静，<笑>嗯、那是绝对不可能的。嗯、因为呃，其实很多的老店它、嗯，他在。呃，传传一代一代的过程、嗯，或者是他面对时代的潮流，嗯，他本身就其实很容易面临到被淘汰的风险、嗯，所以并不是我们先讲的就是说不是哪一代的经营者做的好不好的问题、嗯，而是其实这是本来每一个企业经过一个 generation， 他都会遇到的状况，没错，对。那我们比较运气好的事情是在上一代跟这一代的交接的过程，其实我们有一个很长的低潮，嗯，可能有将近五到八年的时间，有这么长啊？有、哦，那其实算很辛苦，但是还是我像一般讲的、嗯，我们讲辛苦，大家都会说我也很辛苦，所以其实我觉得并不是卖惨的过程、嗯，所以我也其实觉得很自己幸运，但是。呃，的确，我后来回首过去，其实把一个企业从低潮，嗯，慢慢又拉回到现在年轻人的眼光，嗯，不敢说是高潮，因为做的比我们成功的店多的是，但是，嗯、呃他能够幸运的活下来，而且甚至转型成功、嗯、这件事情，其实是我觉得，也许可能在过往几代之后，人们对我的评价可能是这样，嗯、不是说。多成功或怎么样，而是说我真真的 do something。嗯哼，那我觉得这个对一个老店的，不管是哪一个行业，老店的继承者来说、嗯，我觉得这个就是我们应该做的。
1: 我们来看一下好了，我们先从一个一个断代面来看。呃，事实上，我们的波尔加从波尔加到波尔波尔治国这个过程大概将近目前是九十九十几年
2: 吧，八十六七，八十
1: 六，差不多九十年，对对。對这个过程当中，你们帮大家简述一下说，说整个的发展的历程。OK， 然后在哪些点地方碰
2: 到了些什么状况，怎么转过来？好，那就老店才有这个资格讲。对对，只有你们才能讲历史。哦、就是对对对、呃、其实台湾的高饼业，应该说烘焙业，嗯，啊、嗯烘焙业跟高饼业现在是合而为一的，嗯，只是说以前是高饼业，嗯、这个可能就从。呃，花中国的移民开始，然后那时候用米去做的高或贵、嗯嗯。嗯，那后来日本占啊、呃、统治台湾的这五十年，其实才把果子、洋果子和果子的概念引进来、嗯嗯嗯，所以台湾的马吉或红豆绿豆，嗯，已经是我们的生活食品了。嗯。嗯嗯那呃，我们公司的历史大概跟台湾的烘焙史几乎同步，因为嗯、呃，我我的爷爷一开始是在、嗯。呃，南京那边，它其实就是个卖饼的摊子啦。嗯，然后过来台湾之后，他到高雄这边定居，在民国三十几年。嗯，那他民国二十几年的时候，就一一九三几年的时候，那是在中国那边做生意。嗯,嗯那民国三十几年之后过来这边。嗯，那过来这边的时候，那时候卖的就是一些简单的煎饼果子。嗯，后来台湾的啊、呃，因为光复之后，台湾接受美元。嗯，所以啊、呃，美国的小麦啊这些东西开始进来，所以。等于是台湾的面包店的地带，嗯嗯嗯，其实就是我们的我的爷爷以及我的我们的会长，就是我的、嗯、我的伯父是，然后他们开始做这一代。但是你们那时候一开始很清楚定位，我们就是一个卖糕饼或卖面包的。人。对。其实那时候没有那么清楚定位。嗯、其实、嗯，呃，一个刚进城起来的呃国家或者社会，嗯嗯嗯嗯其实他的东西没有办法分中的那么清楚。嗯嗯嗯嗯就像那个、嗯嗯嗯嗯我们小时候有主妇商场，对。那时候卖衣服不可能说只卖西装或者啥，他就什么都卖對對對。那一样，我们那时候包括罐头啊、糖果啊，哦、那时候还没有什么杂货铺一样的。是，对对对，应该是，呃，就是你送礼到吃这些东西都是这个，嗯、都是我们这个嗯嗯嗯啊高面包店在负责嗯嗯嗯。那时候就是面包店。嗯嗯那呃，所以我们的确经历了第一代的荣景，就是我阿妈那个时代生意就很好嗯嗯嗯。那我的伯父跟我的父亲他们这一代呢，其实也承接的很好。嗯，他们把呃，盖了一个中央工厂，虽然不大，但是还是一个中央工厂，而且、嗯，呃，其实是做的很很棒。嗯，那呃，只是说那个时候民国大概六七十年，好，那那个时候其实，所以高雄人对现在大概还记得高雄人的印象，嗯、大概都是那个时候。对对。那那个时候台湾人开始慢慢有钱了。嗯。那有钱之后，其实就会吃好东西。嗯。那当开始就分众了。那所以，那好，刚好我们已經其实我们那时候已经大概已经有四五十年、三四十年的时间，嗯，其实已经算老店了，嗯，已经算老店，但是也因为这样，就是很多的管理制度没有引进，还是所谓的家天下的概念，就是家族企业，其实很台湾很多嘛，嗯，就是爸爸很辛苦，妈妈然后把儿子希望儿子或女儿就在身边工作帮忙，嗯，有时候觉得这是一种家庭企业、家族企业的常态。但是这其实刚好我，我这是我自己的分析了哈，就是刚好面对到的，我觉得也算是命或者是运，就是那个时候民国七八十年，台湾的饮食开始迈入金致化，嗯，台湾开始有餐饮学校，比如说高餐，嗯,嗯,嗯比如说开平，嗯，那这些学校或者还有学厨师，已经不像以前，就是国中、国小啊，国,國中、高中没考上就跑去学做，对对对,對那高三那时候分数还蛮大的，抢破头的，对对对，那。刚好那个时代，嗯，就是我们上一代的经营者年纪已经到可能到五十几岁的时候，嗯嗯、那刚好遇到这个时间点，所以可能那个时候没有跟上，嗯。那另外一个，这也是我想要一直讲的，就是其实以前的成功不代表未来会成功。嗯、那也就是说，其实这也是我现在自一直在自我检讨，就是啊、呃，很多人成功的企业经营的发在。那个年代可能真的是很好的，嗯、可是可能过了二十年或十年、嗯，其实这个想法已经完全不一样
0: 了，
2: 嗯、就像我们我们才十年前 ，FB 的宣传是一个非常是，现在 FB 根本就你在年轻人面前讲 FB 会不会笑，<笑>是啊是啊,是啊，他们用这样现在要笑短语音什么的，對對對對對,對,对对对对对，那那一样的就是、嗯、那个时候我们没有跟上、嗯，那我们还是觉得以前这个做法是对的，嗯、所以后面其实也没犯什么错，但是消费者慢慢就忘记我们。嗯，那所以到后来我们就变成所谓真的就是老的店，就本来是伴手礼首选，慢慢
1: 变成第二、第三、第四，就到底突然忘掉了。应该说是面包店
2: 跟、哦、那时候还是面包店啊、哦，然后但是你像那时候、哦。哦高雄有非常多杰出的面包店连锁店都崛崛起，对，所以我们当然就受到挑战。嗯，那所以我接手的时候刚好是这个状况，因为我父亲很早就过世，五十二岁、嗯、他就走、嗯，所以我是临时被叫回来。嗯，那当然一回来的时候也是年轻气盛，看什么都不顺眼、嗯，因为你觉得这些东西都要改。嗯，但是一开始的时候就觉得太急了，就是改了，所以改的时候更碰壁。嗯、那那时候当然就会自我怀疑，当然你会听到很多的负面词，嗯、就说、是、啊，你就。一代不如一代之类的啦、啊，那当然，呃，我选择的过程其实是，我觉得这是一个转变啊、嗯。我一直跟我的女儿讲，就是，嗯、呃，人的能力都没有差很多，嗯，只是每次的抉择你站在哪一边而已。所以我觉得我是可能从小我所受的训练一直都是，我一直从小都是一个乖小孩啦，嗯。那当然，爸妈没有机会，没有时间管我，不是没有間没有时间管我，嗯，我都必须，比如说、哦、我就是乖乖念书。其实你很自律啦。算自律、嗯嗯嗯，但是我一直是觉得我就是做一个好的人，嗯，好、啊、所谓的好的人这样子的状况，所以我每次的决定，我觉得我还是得遵循这个原则，嗯，那但是这个原则其实要让自己很辛苦，那所以啊、呃，另外一个，因为我们所受的专业训练，我一直觉得知识是非常重要的，嗯，学历真的不重要，但是知识非常重要、嗯嗯，所以我遇到很多问题，我都会在知识里面找答案。那我后来发现，这个在餐饮界好像不太是常态，在以前啊，那可是我一直觉得说好，那我就必须在这一块多。那但是我一开始也有自我怀疑，嗯，为什么书上这样说，我放进去却是行不通的？嗯那很多人会讲说啊，文化不同啊，或者是什么不同？嗯，我后来给我自己讲，是我自己书没念透。其实人都是一样的，嗯，那只是说。你的体质有没有办法调到？举例来说，一个人身体很虚，你给他吃人参，嗯，他大概马上流鼻血，嗯嗯嗯嗯。可是人参好不好？它是好东西、啊，他需不需要被调养到、嗯？也就是说，这个人在复原的某个阶段，其实是真的需要人参的，嗯嗯嗯对对。但是不是这个时候？这就是一呃，当然我这样讲，就是这个就是这个，你对这个人的诊断，你没有。看透，嗯，你应该先让他的体质复原、嗯、到可以接受人生是再把人生下去。嗯嗯嗯。所以，我后来一开始我的改革其实是失败的。但是，当然，外面听到的声音会说你这样做是错的，你应该做以前的做法嗯。嗯，上一代通常会是这样讲，这也是很多的第三代或第二代会跟长辈冲突的原因。就是，嗯一开始他做了各种原因，好，就讲一个更政治化、更老成的作梗。<笑>好失败，然后年轻人就觉得是这是老陈逗我，所以我就，然后两派就恶斗，然后到最后就完蛋。你真的让我想起来，有一次我访问一个
1: 在高雄的老产业，也是这样子百年的。然后呢，呃，他的第三代接班人坐在访问，他的老陈坐旁边在盯着他
2: 上上节目，看了他所发一切的内容<笑>，好可怕。我我其实遇过这个状况，就是我今天下午做了一个改革四点，然后可能有动到某些人的 cheesecake <笑>嗯 cheesecake， 嗯。六点，长辈就从乡下打电话来，我就太快了吧，好快啊！但是站在我的角度呢、嗯嗯嗯，我一直觉得这也是在我们公司现在的那个嗯能力嗯嗯，我都觉得没有关系，嗯。可是价值观要相同，所以像这种老人对我来说，嗯、其实我一定要先去好、啊、收服吗？就是我要跟他能够，他要能够站在我这一边，所以我花其实在一开始的时候，我真的花非常多的时间。所以，我以一个下一代的改革者来想，我觉得老陈非常的重要，嗯，绝对不是对抗。我觉得跟所有老陈对抗的公司、嗯，通常自己也会受重伤啦，嗯。那所以，呃，在我们公司现在还有年资五十年，不是年纪有、哦嗯、是年资，嗯。嗯嗯然后，好几位老老老干部都在，嗯。然后，我们公司现在某方面的研发主力，嗯，是我们公司三十年的老员工。只、okay, 是代表你，你跟他们融相处很融洽，而且他们也完全认同你的理念了。可以这么说 ，OK。甚至有一两位让我更感动是，我现在上很多比较先进的管理课程啊哈， uh -huh. 他们每次都来听嘞、欸， uh -huh. 然后还做笔记，然后他自己自己在行为上有转变。他已经快六十岁的人啊哈， uh -huh. 那我就觉得哇，其实那你会更紧张。但是反过来讲，老成有什么好处？对一个企业的改变来讲， uh -huh. 你并不知道你今天引进的新人对。Uh -huh. 呃，讲白一点，是不是可信任的？
0: 嗯
2: ，有时候有能力跟可信任它是两件事。嗯,嗯,嗯但是老陈在的时候，嗯，你其实，在信任度这一点，你是完全可以放心的。嗯，这个在我们做很多改革上其实很重要。举例来说，嗯，你要确认这个东西有没有照做，嗯，其实你可以交给老陈去做，嗯，这个事情的督导或者是什么，嗯所以，嗯、呃，在我看，在我那个时候，我觉得。啊、呃，改革的过程，我觉得我自己要把步调放下来、嗯，因为我自己会领悟到一件事情，我并不需要证明我的成功，嗯，因为我觉得我的成功应该是一个美满的家庭，嗯，跟一个啊、呃、可以活很久、看到很多事情的人生，这我觉得这个才是一个人生的成功，嗯。那我的责任是，既然我今天身为第三代的长子，嗯，我的责任第一个是要维持这个家族的，啊、呃。团结，嗯哼，因为我相信长辈都不希望看到了，嗯，那要怎么样做？其实这当然还好，因为我们家族的成员并不太复杂，嗯,嗯哦，那所以我不能不能去，所以你们没有所谓的一个什么外戚，然后老臣
3: ，叫、呃、没有，所以
2: 这个其实并不能一以贯之到其他家族、嗯嗯嗯嗯，哦，这个并不能这样讲，只是可能我们的特性而已，哈、嗯嗯哦。那因为当我认识很多高雄的老的家族的企业，嗯嗯嗯嗯嗯、有些时候我听他们的故事，我都觉得哇哦。这么精彩啊！嗯，那呃，所以一开始我跟我弟弟的办公室是在同一间。嗯，我弟、我弟、我太太跟我弟妹的办公室也在同一间。嗯嗯。那这个同一间的意思就是，我们之间是没有秘密的。嗯。然后很多事情是可以讨论的。嗯。那最怕有人在从中间穿、啊、穿这种线兄弟齐心，然后妯娌也能够齐心。对，是这是最好的。對,對,对。那其实，呃，就家族策略来讲，叫家族的经营策略来讲，其实我们、嗯、呃，家族成员的。最基本利益其实是一致的，嗯，所以这件事情其实非常重要。很多家族人斗到最后，他们忘记一件事情，就是其实你们的根本利益是一致的，嗯，这个利益不一定是钱哦，嗯，那根本利益是一致的，那、呃、但是每一个人的专业都要彼此尊重，嗯，大概是这样。那但是我刚讲完，嗯，其实我们公司真正能够，负责每天 operating 的，嗯，都不是家族成员。我这一点花了十年。我们公司几乎所有、呃、大概有三分之一是老、嗯、老陈带领的部门，嗯、另外三分之二都是大概四十岁左右或者三十几岁的有为的年轻人、嗯嗯嗯。那这一点其实对一个老企业来讲，我刚回来的时候、嗯，其实所有的成员其实都基本上都是可能跟家里面有关系的，或者是外企，您说的，或者是很老很老的员工。嗯，这也造成一个状况，因为以前的家族企业。这个其实我觉得是很多企业都是这样。嗯，老板选用的不是能力最强的人，而是他最信任的人。嗯嗯嗯。但是信任跟能力这还是两件事。嗯嗯。所以当能力好的人，他可能只是切不到权力核心，嗯、他可能就离开。嗯，嗯这对一个企业来讲，其实是一个长久来看是一个伤害。嗯，蛮可惜的。对。但相对一点
1: 是，当你找到这样有能者，然后又是跟你有相关亲戚。的呃，试用者进到这个团队当中的时候，你要适度的怎么样去把它收服，也是一件很大的事
2: 情。呃，可以这么说，但当然，嗯、所以我昨天才跟我们的所有主管讲，就是、嗯，其实在我看来啊、呃，我觉得婚姻也好，朋友也好、嗯，同事也好，嗯，我觉得当然每一个呃所着重的点不一样，但是我觉得有一个地方要非常重要，就是大价值观要相近。嗯哼。像我公司的几位，我们公司是部长，嗯，好，部长制度，我们公司几位部长能力当然都很好啦。但是他们真正的点是，他们认同这个品牌的价值。我们其中有一个部长，他是是还蛮有趣的一个很有能力的女生，嗯，嗯我说当因为她的经历很显赫嘛，我说哇，这个我可能用不起你、欸，嗯,嗯,嗯我看到驴有点像，因为那时候大概十几年前我们企业其实还好，哦、嗯嗯,嗯,嗯，我说你我可能没办法给到这么高薪，他就说。我今天来工作是因为啊、呃、喜欢吃你们家的产品，嗯，然后我的钱我自己赚，嗯，这其实一个很有能力人讲的话，那其实到现在为止，他都还是我们私底下的很好的朋友，嗯，对，那那其实这个其实是我觉得这是上一代就传下来的一个感动，嗯、所以我觉得这是我的一个责任，嗯，对，那也也是这样，所以在整个
1: 的。波尔治国的这个，我刚刚讲的这个整个年代的史,史料史当中来说的话，呃，第一代它可能碰到是一个大时代的个动乱，对，好，好第二代百废待举的时候，对，那真的是一切，然后你光找找要找那些器材跟那些的原物料很难的。第二代碰到问题就是大家的开始一种全部都要开始进入到所谓的公司化的这个过程，嗯、然后呢？老一代的人会觉得是说，我们还在家天下，怎么现在为什么变成这样的情况下？那种的一个，老实说了，我我也碰到很多代很这样这样的长辈，他们他们有种有种不甘的感觉。是啊，对对、啊、对，对啊啊、我我我当初我这么辛苦，我见到的东西，你们照我的规章制度来就好了嘛？为什么你要提出你的这个想法？那这个想法简直是对我们来说叫做大逆不道，我觉得很奇怪的东西。对对对对对,对，但是到你们这一代的时候。其实更重要的问题点是，除了要跟第二代的长辈沟通之外，你们还得要面临到你们的下属以及对外。我那是不是叫做内外夹攻？哎，呀
2: ，其实所有的企业经营者跟改革都是这样的状况、哦。你会很 enjoy 这种过程吗？不,不会啊，怎么会 e n 呢？<笑>可是没有办法，对不对？这个责任在你头上了。呃，应该这么说，嗯、就是呃，做生意其实就是一种、嗯，它是一种舞台表演。嗯，你尽力的把这个。动作表演到最好，然后观众有没有掌声、嗯？说实话，呃，它是一种你尽力后的结果。嗯，当然现在有很多的策略可以说，你可以诱导什么，但是、嗯嗯、呃，归根究底还是这样、嗯。那也就是说，我们还是要对得起自己，就是我今天很尽心了、嗯，我让这个团队已经成为一个团队、嗯，大家都用尽全力了，嗯，就表演完之后还是没有掌声、嗯，怎么办呢？不怎么办啊，嗯，我们无憾嘛，嗯嗯嗯。就像有人问我说，呃，那时候我是副总，他说副总，嗯、我们这样做。如果失败怎么办？我说失败我就去卖红茶。嗯，但是那个是一种很坦然的过程。嗯，哦，那那所以您说，比如说好，嗯、呃、啊，为什么上一代跟这一代一定会有一点点冲突？嗯，我举一个例就好。嗯、呃、啊，东西掉到地上，嗯，捡起来能不能吃？哎、嗯，就这个观念就好。就我有
1: 问过。是，就所谓的我们的卫生管理条件，三秒钟之内捡起来，其实是
2: ，其实这个没有对错。<笑>其实很多时候，就像最近的政治问题，<笑>很多時候都是观感问题，是是是,是,是。那这个东西掉下去捡起来、呃。其实就现在卫生法规，它就是得打掉、嗯。对对,对,对。可是这在上一代来你这样是大逆不道。对对,对。因为他们上一代的过程是节俭嘛。对对,对。就像现在很多人一些呃一些品质问题，其实我们后来看一下那那部就是。一定可能有时候会有一些老员工，他觉得、嗯、啊，你怕剩啊，或者老哎，但是因为你没有一个回馈机制或者减检核的机制，留到最后他就过期了。嗯嗯、那或者是像刚那个，那现在都有手机的时代，被拍起来就完蛋。嗯嗯嗯、那消费者有些时候是不理性的。的、嗯。所以呃，这个过程它其实就是，原来我们也发生过，当然不是这种状况、嗯嗯。那呃。就是卫生局非常的严格，现在卫生局都是一个非常有能力的一群年轻公务人员、嗯，嗯嗯、<笑>他们是真的很精，很有，其其现在都都也不能说不近人情，嗯、他们都是有理讲理，我觉得这样很好。嗯,嗯，嗯、我今天有做，他就会说，嗯，你做的不错，嗯嗯嗯那有改我我我其实啊、呃，这也是给很多如果有食品业者来讲的话，卫生局不是我们的敌人，卫生局其实是我们的老师。嗯嗯嗯嗯，所以我们我们说很多人参观我们工厂，说我们工厂怎么那么干净，那么漂亮。嗯，我说很简单啊，因为卫生局这二十年来对我的谆谆教诲，<笑>我每一件事情都改，甚至我都 o 嗯，然后我当然自己要去上课，我们没有请什么顾问，我们就纯粹说，嗯、然后我们就问为什么要这样做。嗯，他就会跟我解释为什么。那他解释完，嗯，有道理。嗯，举例来说好了，灯要加灯罩。嗯,嗯。灯罩是透明的，也就是说那个有家没家其实看不出来。嗯嗯嗯嗯。那我们就问说，为什么要加灯罩？那个是十几年，他说，因为你的灯管如果破掉，嗯、那个玻璃会喷出来。啊、对,对、嗯。哦，那当然有人就杠精就会说不一定会破啊什么的。但是我就觉得那就做嘛，嗯、因为我听得懂他的意思。嗯嗯嗯。那一次两次三次，我们就进步了。嗯。所以像很多老员工他。不服我们的想法，然后我们就来的时候，嗯嗯嗯我们就诱导那个卫生局的嗯嗯科长，就说：“哎、嗯嗯嗯，科长，那请问或科长，请问这个这样做好不好？”嗯嗯他说：“对啊，应该要这样做啊。”所以我们就说：“你快带领那里讲，你还改。<笑>”其实你这一点可以看出来哈，就是
1: 台湾这几十年有关食安方面的一个重视。然后呢，我们所有的这些饮食餐饮业者甚至于我们这些食品制造业者，我们都有这样的一个概念了。然后不管是从上到下，大家都知道说，我们应该照着 SOP 讲。所以回到这么的现在来说好了。您现在，呃，担任是董事长的工作，是所有的东西，产品的研发到它的上架，甚至到它决策、它的定价，甚至决策它这个东西它的整个售出去的样子的一些东西，几乎是你要全部一手掌握了。呃，我如果说不，你会很惊讶吗？我会很惊讶，但是我们先稍后一下。哈哈哈哈哈哈。稍后的节目当中，我们继续来请教。今天哈，我非常高兴邀请到的是博尔之国的董事长，我们洪师傅洪董事长来这边跟大家来分析，来同时谈谈到他的经营策略学。那我更期待大家在节目最后，从他的这些谈话当中，也能给你一些启悟。马上回来节目现场。参加了大专生公部门见习计划，有许多与人互动的机会，更了解自己的能力和优势。我也想参加。一百一十三年公部门见习分为学期中及暑假两梯次，其中第一梯次见习即将开放报名。什么时候可以参加？详细计划内容可到教育部青年署职场体验网或教育部青年发展署网站查询。以上广告是由教育部提供。涛哥来喽！大家好，我是全家便利商店总经理薛东都。现在许多人经常使用网络购物，提醒大家，包裹箱子外面取货贴纸上若出现“代寄”“非卖家”字样，可能是国外寄来的包裹，通常也会是诈骗包裹。领取前请务必一定要确认清楚是否为你下单的商品，才不会受骗
2: 上当。以上广告由内政部警政署提供。
1: 什么？你参加过职前训练？我怎么不知道？其实是青年暑期社区职场体验计划啦。我跟你说，参加两年的经验，让我这社会新鲜人不仅没有菜鸟的声色，还想出了不少的好点子。哇，看来我也应该去试试青年暑期社区职场体验计划。每年提供大专院校青年学子丰富多元的职缺选择，相关资讯可以留意青年暑职场体验网哦。以上广告教育部提供。农历新年即将到来，一家团圆的同时，你可曾想过，昏暗的灯光下，一碗白粥，一颗馒头，可能就是弱势长辈的年夜饭？我是 Hebe 田馥甄，邀您支持华山基金会“爱老人、爱团员公益行动，一起将爱心年菜送到弱势长辈手中，温暖他们的心与胃。爱心专线：零二二八三六三九一九。创业新鲜人，给你产业新动能。杜伟他的创业朋友们，与你一起 Go Fly Win。欢迎收听《大创业家》。F 一的一点七兆赫，骄傲之声教育广播电台，欢迎收听《接大创业家》节目。今天呢，我非常高兴啊，要访到了，这是我们的道友，道友。对，这个呃，也算是我们这个道明中学杰出校友。哎，今年刚拿到，对不对？哈，对对对，真的是哈。呃，所以也代表是说，老实说了，好，这个是大家都认同到他这么多年来所付出的这个努力的精神，也确实是，呃，也把博尔加从博尔加的地位拉到博尔治国。是，其实我知道说你们当初在博尔加到博尔治国的过程当中，也发生了一些冲突，一些什么东西，是不是？有一些大家也在说说、哦、啊，怎么会改啊，什么什么这
2: 样东西。其实当然也没有那么决绝了、嗯，就是。为什么要改名呢？其实啊、呃，我们跟高雄你就知道、嗯呃、高雄博尔家跟日本的博尔家其实是不一样的品牌，两、嗯、回事。这样，那这个其实要讲完，可以追溯到五六七十、嗯、五六十年前的事。嗯嗯嗯嗯、那这个就历史太久了。嗯嗯嗯,嗯,嗯<咳>。那还有就是，台湾那时候商标法令并不完备。对。可是日本的商标法其实已经完备了。可是你们在台湾已经、嗯、已经这么久了、啊。那日本的博尔家在民国四十年，他其实，在日据时代他就申请了。哦。那所以。哦呃，台湾那时候是认这个法令的，所以，呃，那当然你说上一代可能是因为他们那个跨国企业的经营策略，他没有对台湾的任何的东西有动作，嗯,嗯嗯，那当然现在也没有动作，只是我们一直觉得，嗯，我阿妈一直讲的那句话，我一直谨记在心，就是、嗯，呃，做生意要做睡得着的，如果哪一件事情会让你睡不着，嗯,嗯,嗯，你要么就不要做，你要么就把它改掉，嗯，我其实非常。相信这句话，这是我阿妈给我一个很大的礼物。嗯，我觉得人生下班后，当老板没有下班时间，但是老板除了一些熟事之外、嗯，就是一些呃什么一些事情之外，其实，在自己的道德良心上面，其实都应该要很坦然。嗯，嗯因为我们呃，其实是在做一些很好的东西，分享给民众、嗯。嗯，那为什么你要因为有一些事情觉得有挂碍？但是我也跟我的学生讲，就是。嗯不是选对的，一定有好结果。有非常多的名厨或者是优秀年轻人，就是因为这样死在沙滩上、嗯嗯嗯。是，所以为什么要多念书？为什么要不只是技术、嗯、行销、管理、嗯嗯、人资，甚至一些啊、呃、其他的部分，公关或者是广告学、嗯、都要学的原因，是因为你做对的事情，不代表一定会有好的结果。嗯、这个其实是。我们出社会都要有一个体认嘛，所以这些都影响到了我们博尔家吗？是，所以后来我们才决定说改、嗯、啊改名。那当然，本来是用制造的制、嗯嗯，但是可能商标法有一些规定、嗯，我们后来公司还是用制造的制、哦，但是我们在品牌上我们用细致的制，因为我觉得细致这件事情更能彰显现代的品牌精神。对、嗯、对，那我一直觉得我们要往九十九分的产品迈进、嗯，嗯，也许现在九十分或九十五分、嗯，那这个字其实是。要往细致这件事迈进，不管是产品，不管是服务，都一样。嗯,嗯，那所以我们后来觉得这个很符合我们的精神。嗯所以我们后来在二零一四年、一五年就开始。嗯，然后接着就是开始，当然现在都法令比较完备，我们请专业的那个商标申请，然后就全部保护起来。然后转换过程，其实我很感动的点是，当你得到消费者，我们一直怕改名之后消费者连不起来。嗯，我后来发现。很多老客人超廉接了，大家说超廉洁。不不止这样，他主动帮我们介绍。哦，为什么？他主动跟大家讲说博志国就是一整颗不高级啊，一姨、啊啊啊、下面下面，他就这样讲讲，我超感动的、啊、就是其实当你做出一个，你你你可能觉得就是这样，那你甚至会担担就会觉得说、嗯、会不会有一些人就是不买了或什么，嗯，嗯嗯结果。很多老客人他是自动帮你推播出去的哇！那我觉得这其实是一个福分啊，就是我很感谢这样子累积下来的老
1: 客人。其实这个很像现在的所谓的社群媒体哈，这个操作概念一就是、嗯、你如果真的自己来做的话，不见得能够达到马上粉丝团增长的一个情况，虽然人家帮你不断的分享，是每一个每一个都变成你的一个粉丝的种子一样哦。那那那创造的效果就非
2: 非常大了、啊，非常大是就是那个口碑，你的电子對,对对对，你在网络上的口碑其实要做得起来，啊、那但是。呃，我说到口碑，我还是一直觉得，就是你可以短期的口碑，嗯、当然有什么啊，嗯、所谓的网络部队啊，或者什么、嗯，但是那个这个当然有效了哈、嗯，因为这个这个还是有它的有效，还是要对，还是要,還是要、這個。但是我一直觉得，升值在人心里面那个印象，对對,对，那件事情其实也许我们是老店，嗯、老店从来不追求营业额一倍两倍的成长，嗯哼，因为其实我也必须说，嗯。我没有必要去证明我做的比呃第二代或第一代更好，所以我不用去追求说哦，营、啊、业额比之前高多少。虽然当然营业额一定是现在比之前高，但是我觉得那不是我追寻的目的。但是我觉得可以延续下来是，是我希望能够得到不逊于之前的好的评价跟口碑。嗯，因为我觉得这才是我们做生意的目的。嗯，那口碑这种东西，其实你没有办法去控制。嗯。你一定是要有好的回报，嗯,嗯,嗯人家才会回报你嘛，嗯,嗯,嗯,嗯对不对？所以就像我刚刚讲嗯嗯，我内心在这个品牌上面，嗯,嗯，我唯一要追求的所谓的成功这两个字嗯嗯，其实就是有非常好的口碑，嗯。所以什么可以做，什么不可以做，答案非常清楚，嗯。你能用烂的原谅吗？不行嗯嗯，为什么？因为会有烂口碑。所以你早就已经跟自己这个对话过了。是，我大概在最辛苦的过程，我就跟自己对话过了。嗯,嗯,嗯。那这个对话过程之后，我弟弟也是这样子被我。欸、不说被他说说服，他也认同了。啊哈，我们两个人这样，你们曾经
1: 有过争执这
2: 个问题吗？没有，其实还好，因为我们从小就在这边长大。OK， 但是可能太太啊或什么，他们可能不了解，了解但是我们就要慢慢。但是太太他们就很尊重，但你也知道，有些时候，呃，管钱的老板娘有时候在摸默两句说啊，你这样会了钱，<笑>或者是赚很少啊什么的。那我就说啊，我们就就<笑>但是久了他就自己知道，嗯，因为我觉得啦，就是只要这个企业是有获利的状态，啊哈，我觉得大家都还好，而且我觉得我们两个都算取到贤内助， okay. 所以啊、呃，他们帮我们很多，但是反过来讲，也是因为将他们认同，嗯，那当我们这样的时候，嗯，你的你的。高阶干部也、嗯、也这样认同你的时候，嗯嗯嗯、你的那些部长们、主厨们都也这样认同你，嗯嗯嗯、因为价值观相同、嗯嗯。其实下面你就不用太在意，嗯、中下啊、呃、的主管他怎么去、嗯嗯，因为大家就是这个风气，嗯，这就是所谓的企业文化了、嗯。所以这么说好了，当台湾曾经面临到很
1: 多烘焙产业或食品业界的几场大风波的时候，博尔之国依然屹立不摇。你们不担心碰到这些问题？嗯没有不担心，我们纯粹是运气<笑>就是不会啊你会，你们查什么什么都没有，你们的问题啊都没有。我们三次全部闪过。对,、啊对啊、<笑>听你讲了这么多后，我觉得似乎你做任何事情都还蛮有胸有成竹的。但,但我我也很好奇是，是没有任何的在你的记忆回忆当中或记录当中发生过说你觉得是一个你。印象非常深刻，或者是说你实在是认定好我错了
2: 这样的事情吗？哦，有啊，嗯、其实还蛮也不能说蛮多，<笑>嗯
1: 、应该这么是是這不能太多，不能太多。对对对对，没有啦
2: ，<笑>应该这么说。有些时候你会太理想化，嗯，然后做出来的状况就会我我记得有一次那、這个很久了，嗯啊、呃，哦，可能有十五六年了吧。嗯、我们。那时候一直觉得生意不好，嗯、所以我们做了一个折扣，嗯、那在中秋节的时候、嗯，那这个折扣非常的凶，嗯、那这个有点违背之前的做法，因为我们公司通常不太做折扣，嗯、因为其实利润本来就薄，嗯、那但因为那时候可能生意也不好，有时候人生意不好就会想一些有的没的、嗯，那做了这件事情之后，生意爆了、嗯，但是所有的系统没跟上，我本身学管理的，我发现举例来说。订单一直接进来，嗯嗯嗯嗯嗯你没有电脑化的时候，你怎么知道你现在各个门市店订能接多少？哦哦哦哦等到你会诊的时候，哦哦對對對尤其是中秋节这种东西，其实是会它有跨时间的嗯嗯嗯嗯嗯，做不出来，嗯,嗯,嗯，做不出来的结果。但是也因为行销活动太成功，因为我们太着重一开始先太着重行销，而忽略了内部改革，其实这也是二者一啦，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯结果那一次。大家跟着我，但那时候劳基法还没那么严格。<笑>那已经十五年前，我要讲十五六年了哈、嗯嗯嗯嗯嗯。不要再，嗯嗯嗯,嗯大家陪我，不用追溯，不事已过往
1: ，<笑>陪我做到
2: 凌晨四五点啊。然后那时候好几天哦、啊，大家已经跟着我就，就、啊、已经算也没力气了、啊。然后我自己也不敢回家，我就跟着在跟着做啊,啊,啊。那、啊、我弟弟也是，那个时候大家脾气都很不好啊,啊。然后啊。呃我后来还跟我太太说，今天晚上能不能让我睡汽车旅馆啊？因、uh, 为工厂旁边就有一个汽车旅馆。Uh uh 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 我五点全部人走掉，是确定了。我、uh、五、uh uh. 点去汽车旅馆洗个澡，眯、uh uh uh uh, 一个、uh... 一个小时，七点半又来啊、uh...。那我自己累没有关系， uh... 可是我看到同仁像僵尸这样，那时候太累了哦。第一个品质一定不好，嗯、um,。第二个做生意需要这样嘛？嗯、uh um…。那我自己就觉得我一定要改，所以我那时候。检讨会议上面，我就跟大家道歉。嗯、然后接着我就说，除了折扣之外，我们一定要建立一个系统。嗯嗯、所以我们公司在忙的时候，嗯、我跟我们总经理，就是我弟弟的办公室中间，我们都称为那个叫 H Q 啦、嗯。就是指挥总部。嗯当然现在有电脑化、嗯。我们全部的订单都必须接到之后马上反馈。嗯、然后我们会去看、嗯。总量的变化决定这个产品要不要制作嗯嗯，什么时候制作嗯嗯嗯？人手安排，因为现在都不能，不太能加班，嗯嗯嗯嗯现在都我们公司最高原则只能做十个小时。對對對做到第十一个小时，通常就是说啊，你是怎么安排人的，就会开始被我念。嗯嗯嗯那有这个东西之后，慢慢的，呃，举一个例啊，就是很。我们老员工都不太相信，就中秋节不需要加班嘛、嗯。有一年，大概五六年前，中秋节没有加班，大家大概六七点就下班了。那大家心里就想说，惨了，今天对老员工来跟我担心、嗯嗯。我觉得这也是老员工的有趣。他说、嗯：“我们今年生意是不是很烂啊？为什么、嗯、六七点就下班了？”我说：“你今年你看量有减少吗？”<笑>他没有啊，那为什么？我就拍拍他的肩膀，然后说大：“大概来进波嘛，那一年生意是之前的三好了二十 percent， 哇，我们的工作时间少了也快近二十 percent， 这是一个很成功的调配、欸。是这个其实需要啊、呃，第一个他需要半自动化，他需要 S O P， 然后他需要订单的控管。举例来说，我们最后我们会把品相缩减，嗯，只卖最。”关键的那几样人手就集中，嗯嗯嗯嗯嗯、那有一些东西卖完就可能就不接订单、嗯嗯嗯，但是这个接跟不接，嗯、那比如说你今天不接订单、嗯，那之前接的订单有些产品你就要先预留、嗯，或者是要先算好它的含产量、嗯嗯嗯嗯，那这个东西都需要，其实它都不难，嗯、但是你想想，它跨了两个月、嗯，它跨了一百种商品的时候，它就是一个高度的精细管理活，嗯、它必须要有一组人。每天在这个，然后我们最高决策者每天必须要接受的，我们就说我们说是战情室嘛。嗯，那这个战情这个其实就在十五年前那次，啊、呃，大家很不好的经验。嗯，然后另外一个就是，总是要说一点稍微自傲的事情，嗯、就是，嗯、呃，我们在十年前接到了一个电子厂，嗯，大概七八千盒的订单，嗯，然后一天交货，那其实呃同那同一天要交七八千盒一组订单，这是非常大的量，一天内、欸那個、一天内要交完。没有啦，就是可能一个月前跟你下， okay, okay, okay. 然后到就可能某一天。但是你的东西不能先做， oh, oh, oh. 因为它要同时出出去。是， oh, 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 oh. 我们东西都是有保存期，你都必须前两天做， okay. 前一天
1: 装。它不像说我们一般什么家用电器的部分，它不像螺丝，你可以对对对对对对对对没
2: 有没有,没有。你你你，你现在知道也什么食品界是不能够
1: 有，它是有一定限制，是是是是,是，对对对
2: ,对好。那。哦、很大的单，大家都很开心， oh、因为那时候其实生意慢慢有没嘛。Oh oh oh. 然后全场我们包装课的科长，用那种敢死队的精神说：“我今天不是要跟他拼了！” oh. 我后来算给他，他说：“你做了一天八个小时， oh. 也不够做一千多盒。Oh. 你就算让你做十二个小时，你也不够做两千盒好。好、oh. ，那你剩下五千盒怎么办？ Oh. 另外一个，你还有其他的订单呢、啊。Oh. 那这时候大家就陷入两难，因为要不要接还是拒绝？ Oh. <說人家>那其实我后来就说接，那接完然后大家就很害怕，我说交给我,我来规划。嗯，我本身是学这个的。嗯，所以我把全场变成一条管理线
0: 。嗯哼
2: ，大概十年就对，管理变成一条生产线。嗯嗯，所有的人分工，那、嗯嗯、我就跟所有的师傅讲，我们工厂只要停工四个小时，嗯，大家听我的。嗯、然后我们就做了 PPT， 每一个人的工作分，他就是把每一个人变成螺丝钉了，当做生产线这样。然后有些卡丘比较妹的年轻人就当做输送带、嗯嗯，你就负责搬。因为那时候工厂还比较简陋，我们就说你就当输送带这样、嗯嗯。然后细心的女生就在后面点数量、装盒。好、嗯嗯嗯，全场停工四个小时。我说一个小时应该这样分配一下，可以装到一千五百盒，到两千盒。所以我们四个小时，四个半就可以装完。然后今天中午大家夹菜。然后大家看完就是半信半疑。嗯，还有一个很有趣，说那个董事我手断掉，我要做什么？我说你那你就负责放音乐，你就是军乐队，你就负责放五月天的快歌，通通给我放快节奏的，什么逃离地球表面之类的。嗯，好，全场就就开始做。然后那些师傅这辈子没有装过病，他们就很好，很很有趣，但是。因为他只是有一个动作，所以其实也不会出错，而且我们最后都安排包装的人手嗯嗯嗯，就是人手都在最后一关。我说那些，我说你们不用装、嗯，你就负责检查。嗯,
0: 嗯嗯嗯，然后
2: 因为盖上盖子就看不见了嘛。嗯，好，那因为大家越做越顺、嗯，我们两个半小时就做完了七千盒，一个错都没有。哇，几百万就这样收到。然后那个时候师傅讲了一句话啊、哦，他就他很私底下摸摸啦，但是被我听到。他说他 a x i much w 嘛？”<笑>这句话其实对我来说是一个非常大的肯定，因为这个其实在管理上面，它其实就是一个 SOP 的拆解对，生产的拆解。但是，传统的生产业、餐饮业、制造业，它其实是没有这个观念的啊。他、哦、觉得它是一个个人记忆的表现，对个人记忆是无法量化的啊、哦。那怎么样在量化的过程，品质不降？这其实是管理的范畴。嗯哼，那。我自己这样，所以我们后来输送带这件事情就已经进到我们公司、嗯。我们公司的最后面，嗯、大家的人的脚是不用动的、嗯嗯，因为东西会自动来。嗯，所以啊、呃，这个事情是它在影响我们一个比较大的点。所以这些其实你们现在看到的博尔之国、嗯，它其实是经过一开始那个负面，我觉得经过很多蜕变的，一定是的。對對對對所以我跟我们总经理讲，我们总经理也发现这件事情就是。嗯嗯嗯嗯我们工厂每一年都跟去今年都跟去年长得不一样，嗯,嗯嗯，明年也会跟今年不一样。就是你
1: 自己不断
2: 去要求你自己，是,是 OK。当我们一直在改变的过程，就是不一样嗯嗯嗯嗯。但是也因为这样，我发现休假很重要。嗯，那当然，因为现在台湾法令很。嗯，很完备。我们在二零一六、二零一七就按老纪法一立一休的时候，啊、我们就说这个一定是要周休二日的，因为民主政治只会往上叠加嘛。我就说，那我们就直接周休二日。哇，这么早就周休。二日零一六那时候就二周休二日。哇、哦，那很多师傅都觉得周休二日会不会做不出来啊、嗯嗯？非常有趣，就是我我就跟他讲我们的尾牙神奇事件，我们尾牙那一天啊，不管生意多么忙啊，大家准时四点半就下班。哇呜、哦！嗯，我就说为什么？其实大家都知道为什么，嗯、因为大家那一天效率都超高、嗯。其实我觉得所谓的温暖的企业，就是要让,、嗯、要让照顾到员工的需求、嗯，但是要让有能力的人被看见嗯,嗯,嗯,嗯,嗯这件事情其实非常重要、嗯嗯嗯嗯、所以、呃、我们公司是每大概每半年会考核一次、嗯嗯嗯、然后再来一个、嗯、门市也好什么，我们其实每三个月会有一次考试嗯。当然会加薪，嗯，所以我们的薪水其实是一直在变动，嗯，那当然它会有分初阶、中阶、更高阶。那初阶做什么？中、嗯、阶、嗯、那所以，呃，很多人进来他就是被被啊、呃、被要求的、嗯，所以我们希望进来的人他的素质就是他是喜欢服务的，嗯，他俏皮呢，讲话好听的，嗯,嗯,嗯,嗯然后另外一个，当然我也必须讲，现在很多年轻人、年轻家庭就是比较直率的做法，嗯,嗯,嗯。服务上可能没那么到位了、嗯。那举例来说，就是你回家有没有跟爸妈说“爸妈，我回来了”或者“我要去上班、啊”？我都
1: 没有，我都没有了
2: 。嗯、<笑>我们我们公司都要
0: 哇！
2: 然后挂电话不能直接咔、啊，你一定要先按掉那个再挂、啊。OK。然后主管不只是部长或科、啊、长以上跟你讲话，啊、哈哈你原则上都要站起来。哦、啊，那其实是一种你会说官僚，嗯，对，你会觉得这好像太多了，旧社会封建做法是，但是。一句话啊！ Uh, 如果你连跟你的每天都认识的人都这样， uh, 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 都没有办法做到这样， uh, 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 uh. 你怎么诚心的帮这个客人把礼盒拿出去说 uh, uh. 啊？杜先辛苦啦！对对，你怎么做得到？对对对对,对,对对对对，饭店每一个人都这样做，因为我们从高餐出来的，的，我们就会发现，其实高餐的孩子就是这样训练， uh, uh. 所以他们到做更高阶段的服务的时候是做得很的很。哎，我真的现在就是自大过如小鹏一样，就
1: 是你用你的那套来做这样的东西，它确实是。可以一步步看得到他在上上上轨道上规矩，是不二治国哈、啊、走了将近八十年九十年的时间了。那么对所有的高雄人来说呢，他是一个老朋友。但我觉得最重要一点是说，他能够在每一个世代当中都能够认同他，这点很不容易。所以呢，我想说哈，今天我们听了我们洪董事长讲了这么多的这些，的，稍微分享点你的这里，我说我我说真的去上你的课应该很精彩。呃，你会把很多很多这些东西跟大家来分享、啊，来跟大家谈说，哎，我这个什么什么这样的情况。那对于尤其是所
2: 谓二代或三代学来说的话，其实这是一个非常应该要上的课程。呃，嗯，也不敢这样说，因为大家，中小企业其实跟大型企业还是有点不一样，嗯、但是我觉得人的本性是一样的。嗯、那您刚刚说到二到三代、嗯，呃，我之前在一个参会上面遇到一个上市公司的第二代，嗯。嗯他骂他爸爸的语气跟隔壁面店的儿子骂他爸爸语气一模一样，也就是说，其实就算是这么大的企业，其实大家在意的点还是一样的。其实讲白了，就是小的觉得不被认同嘛，那大的觉得你就是个屁孩。嗯，那其实我必须要讲，这些都有他的点。那如果我站在第二代的角度或第三代的角度。我个人觉得，我自己也深有所感。就是前期在生意不好的时候，嗯、或者是还没有起色的时候，嗯、长辈对我们有没有干、嗯、干涉呢？当然是有啊。嗯，他就觉得看不下去嘛，嗯、或者是他就觉得你这个什么门把坏掉没修啊什么的。嗯嗯嗯嗯、那他们的点，你会觉得他很烦、嗯，或者是他觉得你们这样是不对的。嗯，所以我必须讲。不要去在意这些事情、嗯，因为所有的公司都会有这样的状况、嗯嗯。那第二代要做的事情是什么？其实就是强化你自己、嗯，做出一点小成绩，不要大成绩。很多人都想要做大事，嗯、就像我们以前在写论文，都想要写一个超大的，没有，然后到最后快时间快到的时候，都会觉得能够生出来就好、嗯。对，那其实是一样的啊，啊、嗯，就是你做出一些小成绩、嗯嗯嗯嗯，然后让一点一点一点，嗯、就像我们工厂。我们今年跟去年不一样，前年跟去年不一样。其实那个点是什么？没有做大的事情，大事情要花很多钱，要动的，往往都是小事，小事改。但是改了十件小事，它就不一样所以当我们后来发现，嗯，当我们慢慢做出一点成绩之后，长辈本来还会常常来关心，以前是会直接干涉，那后来他就会常常关心，接着等到我发现，应该是他的朋友吧。嗯，跟他说说，哎、欸，您的孙啊，请问您家最近这下面这个没卖啊？什么的。嗯,嗯然后可能你看到一些呃媒体或者什么，嗯,嗯,嗯,嗯他们就突然消失了。嗯。我的消失不是真的消失。嗯。他们就只会问你，贾爸爸啊，要不要来看看爷爷奶奶啊、嗯？就是这种家人事、嗯，就完全就不会去讲到公事了嗯嗯嗯。嗯。为什么？其实就讲白了，他们就放心了、嗯。放心了，对对对。那所以。你不用证明你比上一代厉害，嗯、因为没有必要、嗯，而且说实话你也证明不了。嗯、有的上一代都过世，了，你要证明什么、嗯嗯？那其实我觉得你只要做让他们放心就好、嗯。那成不成功好不好，其实是外面的人自然会证明。嗯、那至于如果第一代来讲的话，我的想法，我也自己也会想说以后怎么办？我觉得时代是不一样的。嗯、下一代想的东西跟我们这一代是不一样的。嗯嗯嗯、所以你只能。有些时候还是要放手啦，嗯嗯、就是让下一代自己去闯、嗯。那只是说，这一下一代一定要承接，就是我们今天都是站在巨人的肩膀上，嗯、不管这个巨人多高，嗯、你都不是从零开始、嗯嗯嗯，我们都一定要珍惜，嗯、因为、呃，不是每个人都有这种福分，嗯嗯哦、很多人会说、哦，我有包袱，我说那你也有资产啊、嗯，是吧？你也有长辈打下来的市场啊
1: 。不过这也是因为这么多年来。第一代、第二代所累积下来的一些资产，没错，没错。但是，到到现在你，你你站在这个当口，你去
2: 看待博尔治国的未来，嗯，会什么东西会是想你想做的事情呢？哦，当然有啊。其实，嗯，呃、应该这么说吧，就是、嗯、呃，保春师傅，嗯，他在二零零八年得到世界冠军的时候，嗯嗯那时候刚好陈局市长办那个四大鱼嘛，嗯，高雄的为之疯狂嘛，嗯，然后。其实大家都不知道，南部人以前是不吃欧式面包的。嗯，为什么突然看起来南部人开吃是他？是因为他。对。對然后、嗯，以前不喜欢吃欧式面包的人，难道突然就喜欢吃了吗？不是，嗯，而是他强迫自己去体会它的美好。嗯嗯嗯,嗯。就算我真的看过这个长辈很有趣，他其实就是不爱吃。嗯。但是他以前会说啊，这做白假没有啊，他就说这个挖假没习惯，嗯、我就觉得蛮有趣的，<笑>就是他的语气是不一样，是没错、啊。因为他如果说不好，是一定会被人家呛嘛，说帮你去拿世界冠军嘛。对对,對，我觉得保顺师傅给我一个 hint， 就是当然人家现在做得非常成功，嗯、就是你要让高雄人或南部人有光荣感。嗯，我突然发现，这是我我很开心的、啊，就是就像一直讲，我一直在找这个企业的方向，嗯、我发现。这个企业能够做到的最大的攻击，嗯、其实就是让在地市民有光荣感、嗯嗯嗯。那怎么做到？其实我们这个行业，每个行业每个行业,每个行业不同的做法、嗯嗯嗯。我们的行业就是很简单、啊、你做这个东西是全台湾公认最好吃的芋头蛋糕。嗯,嗯,嗯连北部人都这样子公认啊，高雄人当然就有光荣感了、啊嗯。那对我来说，其实我觉得博尔之果，第一个，我希望能够做到可以让高雄人觉得很骄傲。嗯嗯然后再来一个就是，呃我们想要做的事情就是高雄的名产、嗯、这件事情，让高雄人出去或者大家来高雄玩是有东西可以买的，嗯，是带得出手的，
0: 嗯
2: 。那第三个也延续到我刚刚的话题，就是我们公司在十几年就一百年，嗯，而且是就在那个地方，嗯，已经快一百年，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那我一直在思考，我要怎么样活到一百岁？我不是我啦。这个企业要活到一百岁啊！我可以活到更久，当然更好<笑>啊！啊，我们心愿要大一点，是是是是是。是是<笑>是是是是<笑>那这个企业能够到一百岁的时候，嗯、不只是一百岁，嗯哼，而是要成为在一百年的时候成为让人家尊敬的百年品牌。嗯，我觉得这就是我们这一代的人生、嗯、呃的使命。嗯，我也跟我的所有主管讲，嗯，我们这一代要做的就是这件事啊，嗯。你我们一起努力把这个品牌做成让高雄人觉得很骄傲的百年品牌。嗯嗯、其实让郎吉西郎这个 A 公司在工作上面、嗯、这样就很好了吧？嗯、是吧、啊？所以我们一直努力朝这件事情去做，那这也是我们最大的一个信念。好，今天非常高兴好，我觉得真的是一个。
1: 很特别的访问机会、嗯，谢谢。<笑>真的，我从你的身上我自己也觉得获益良多。我觉得听到很多一些新的，因为我自己也会自己在想，就说说我当我像我自己在经营小小一个公司，那我也碰到一些什么问题的时候，我应该用什么样的角度跟思考去看待这个问题？今天呢，从我们洪董事身上呢，我们也获得一些很多的启发。所以真的就是一句话哈，那回到初心。好，我想说，你其实很早就跟自己对完话了，是，然后你也设定好你这一辈子要走的路了，是，就是博尔家博尔之国这个品牌呢，能够成为一个高雄人甚至台湾人在第一个最重要的一个光荣跟骄傲，对不对？成为让人家尊敬的百年品牌，对对,對，對,对，是我们的目标。我们也希望好这个博尔之国呢，能够就像我们平常所认知的，比方说不管是京都啦，不管是东京啦，这些老店一样，经过了。好，多少年之后，有人来到了台湾，来到高雄，说：“哎、欸，那个不二之国在哪里？我要去、哦，我要去买它一个什么东西出来。”现在有了呢。
0: 哦，真的有一些日本
2: 客人跟韩国客人。哇，继续努力了，继续加油加油，谢
1: 谢。再一次呢，感谢洪世峰洪董事长来节目呢，跟我们大家分享了这么多的故事跟内容，谢谢你哦，谢谢謝謝,謝,謝,谢谢，嗯，拜拜拜拜
2: 。